0: alcaldes que tengo también amigos que, 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 que van a conversar con nosotros, porque estaba leyendo la tercera hoy día de la mañana y me encuentro con que... Eh, ah, ya, lo, ya, ya, ya están en pantalla, ya los voy a saludar, pero déjenme darle el dato, un informe que entrega la tercera. Me gustaría escuchar también la visión de Carabineros respecto a esto, pero ¿qué dice el informe? Informes reservados advierten un 27% menos de policías para patrullar en la región metropolitana, ¿sí? De 4.531 policías se pasó a 3.266. ¿Qué dice el informe? Renuncias. Licencias médicas y vacaciones están, o serían las posibles causas. Quiero sumar también, ya los veo en pantalla ustedes también, al alcalde de Talcahuano, está Henry Campo. Henry, ¿cómo le va? Buen día, un gusto.
1: Muy buenos días, un gusto, Rodrigo. Muchas gracias. Saludar a Raúl, a Gustavo y por supuesto
0: a Mauricio. Todo, todo, todo lo contrario. Nosotros también, gracias por, por tu tiempo. Y al alcalde de San Ramón está Gustavo Toro. Gustavo, ¿cómo le va? Un buen día, un gusto.
2: Muy bien, Sepu, un fuerte abrazo para
0: ti. Bueno, gracias gracias por estar. Saludar a Raúl y a Henry y a Mauricio. Yo yo solamente voy a hacer la pregunta. Tratemos de hablar poco para que podamos conjugar todos ustedes, que ustedes sean las figuras de este partido y nada más que para que se respeten por, por lo menos los tiempos. Parto, parto contigo, Henry. Eh, la disminución de carabineros, ¿cómo lo sienten en Talcahuano? ¿Cuál es la realidad de ustedes allá? A ver si me puedes regalar números también para que la gente sepa en términos de cantidades, de déficits ¿están bien no están bien? Por
1: favor. A ver, al igual que la mayoría de los municipios de Chile, o me atrevería a decir la totalidad de los municipios de Chile, nosotros los alcaldes no tenemos una cifra exacta de los carabineros con los que contamos en la comuna. Eh, esto ya lo han dicho varios alcaldes, eh, esta es una información que es muy reservada de carabineros, que a veces dependiendo de lo, de lo operativo, de las disposiciones especiales que, que hagan, eh, por ejemplo, un servicio estadio, eh, o, una, eh, o un plan de preventivo especial, se traen carabineros de otros sectores de la región para eh, poder cubrir la dotación y desarrollar estos servicios especiales. Yo quiero señalar algo. Eh, este fin de semana, por ejemplo, en la región del Biobío hubo tres actividades. Una fue la Teletón, que fue a lo largo del país donde había servicios especiales para los bancos, para las actividades que se desarrollaban en la Teletón se hizo un festival que se llama el Rec Rock eh, en Conce, uh -huh. en Concepción, que eh, está sábado y domingo el y los servicios especiales de carabineros están allá. Hubo eh, un partido de alto riesgo que fue eh, la Universidad de Chile con Cobresal, que, eh, está, que jugaron el día de ayer en Talcahuano, uh -huh. y adicionalmente hoy hay un partido de alto riesgo en la región de Ñuble, y adivinen de dónde sacan los carabineros, los están sacando de esta misma región para trasladarlos a ese eh, evento en la región de New York. Entonces, hoy día, adicionalmente a esta información que se está entregando, que hay una baja de 27% en la región metropolitana, que sin lugar a duda puede ser una cifra muy similar a la que vemos hoy día en nuestras comunas. Yo les quiero señalar que a nosotros se nos hace muy difícil poder, por ejemplo, desarrollar patrullajes preventivos para el control del comercio ambulante no tenemos la dotación suficiente, porque eso significa sacar carabineros de los cuadrantes ...que están en las poblaciones... ...para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo... Uh -huh. y, ...y evidentemente ahí se va mostrando... ...una baja de carabineros... Sí, y, y, ...y solo estoy señalando... ...desde una perspectiva que viene cualitativa... ...desde la percepción que nosotros tenemos... ...y que miramos y lo llevamos a, cuanti, a, a una cuantificación nacional... ...nos damos cuenta que la baja de carabineros... ...durante el retiro, durante el año pasado... ...superó los 2.700 carabineros.
0: Claro. Henry déjame preguntarle al alcalde de San Ramón... ...alcalde, ¿cómo lo ves ahí, Gustavo, ¿cuál es tu realidad? Para que después Raúl nos haga un, un análisis, un balance de esto y Mauricio Morales no, no, nos explique qué significa. Porque hoy día todos requieren carabineros en, en distintas zonas del país. Gustavo, ¿cuál es la situación de
2: ustedes en San Ramón? Primero, bueno, agradecer que estemos tratando este tema porque es un tema muy complejo para nuestra comuna. Decir que este informe es bastante revelador lo que hace eh, la tercera uh -huh. porque... Señala un, un dato que para nosotros durísimo, está hablando que el año 2020, el segundo semestre, nosotros contábamos con más de 70 carabineros operativos en las calles para una población de cercana a los 90.000 habitantes. 70 que se distribuyen en tres turnos, no es que estén los 70 de una sola vez. Sí. Si uno saca la cuenta en tres turnos, más o menos deberían haber un poco más de 25. De acuerdo a esa realidad, descontando los que están con licencia médica, los que están con vacaciones, día administrativo, probablemente 20 operativos esa era la realidad del segundo semestre del año 2020. Sin embargo, este mismo informe que revela eh, la tercera, que nosotros no tenemos acceso, como bien lo decía Henry, a pesar de que yo solicité esta información, no, no se me hizo llegar. Eh, hoy día tenemos una cruda realidad que tenemos 20 carabineros operativos en tres turnos, lo que significa que tenemos aproximadamente seis carabineros operativos por turno, si es que estuviesen todos. Descuente lo que están con, con licencia médica los que están enfermos, probablemente tenemos entre cuatro y cinco carabineros que están hoy día patrullando, que puedan estar operativos para 90 mil personas.
0: Es increíble porque Además, el gráfico sale, sale el gráfico San Ramón específicamente, el 2019 con 65 y hoy con 19, el primer semestre del 2022.
2: Sí, claro, y eso como bien lo decía, lo tiene que distribuir en tres turnos, Rodrigo, porque eh, carabineros también tiene derecho a tener una vida y, y también descansar. Entonces, acá... Hay, un, hay una realidad que es más dura y, y quiero graficarlo porque eh, lo hemos gritado por todos lados. Es que en San Ramón ya hace muchos años que no tenemos personal de la PDI trabajando al interior de la comuna. Eh, se fueron hace aproximadamente siete años, eh, están en la cisterna, hacen operativos para la granja y San Ramón. Hay 15 inspectores en tres turnos para dos comunas de 200.000 habitantes en total. Pero más duro es cuando uno empieza a ver que se trató de construir un cuartel de la PDI en San Ramón hace dos años atrás y hoy día que estaba a punto de inaugurarse con más de un 90% de, de, de la construcción, más duro es darse cuenta que la empresa quebró en marzo y nadie se ha hecho cargo. Y nosotros como municipalidad estamos hoy día prestando acompañamiento en seguridad. Lo han saqueado, hoy día, hoy día tiene 60% de la construcción, bajó... Eh, en forma ostensible, y tampoco hay ganas de, de querer contribuir en esto. Por tanto, hoy día lo único que tenemos son cinco carabineros operativos en las calles, más el apoyo que nosotros brindamos como municipalidad, que, que hemos hecho un tremendo esfuerzo. Sí, me tocó, sí, me tocó inaugurar la dirección de seguridad. Tengo cinco inspectores de seguridad para toda la comuna, ...y dos camionetas, esa es la realidad... No, gracias, gracias Gustavo, eh, Raúl me interesa tu análisis general... ...y después
0: cómo puede afectar esto también Mauri... ...y qué decisiones hay que tomar... Eh, ...porque ya escuchamos bueno. a Henry con, con los tres eventos... Que él, ...que él hacía descriptivamente también... ...y que sacan de su zona para, para, para otros... ...incluso partidos de fútbol también... ...ayer claro. tenía un recital donde tocaba Chico Trujillo... Pero, per, ...por ejemplo, per, que perdón, son más grandes... Pero... Perdón
1: Rodrigo, hay, hay, hay... y, y, quiero, y quiero agregar algo más... ...perdón, disculpen... ...lo que ocurre en la región del Vido también... Muchos de los carabineros de nuestras comunidades claro. están siendo ordenados a la macro zona sur.
0: Buen dato, buen dato. Raúl, bueno, tú, tú, tu, tu mirada, sí, tu mira. análisis, porque hoy, hoy, hoy se requiere, eh, espero la respuesta de carabineros a este estudio también, porque es una cosa lógica, hay que tener la otra mirada. Pero, ¿qué, qué, qué ves tú de estos datos?
3: A ver, carabineros requiere mucho más apoyo del Estado, en primer lugar. ¿Qué acá significa acá eso, otro... Raúl?
0: ¿Qué significa? Eso significa eso, dinero. Eso significa ¿Qué que... significa?
3: Eso significa muchas cosas, significa que si hay un problema de dotación policial se requiere un plan que permita incentivar la llegada de muchas más personas ¿verdad? a la institución de carabineros de Chile. Yo cuando recorro mi región de origen o cuando me invitan a otras regiones del país, la primera preocupación de la gente en la junta de vecinos, en el club de adultos mayores, en los clubes deportivos, me imagino que las alcaldes también, es bueno más seguridad, y más seguridad se traduce en más carabineros. Entonces, hay un problema de oferta y demanda. Estamos en un contexto de una crisis de seguridad, donde la demanda de mayores eh, dotaciones de carabineros, de policía y de mayor resguardo de la seguridad ha aumentado, sin embargo, las capacidades de responder... ¿verdad? Esa alta demanda, es decir, la oferta es muy baja, es muy limitada. ¿no? Y es por eso que a veces parece que estamos de, eh, vistiendo un, un santo y desvistiendo a otro al mismo tiempo. ¿no? Y, y lo que dicen los alcaldes es parte de la realidad, se saca de un lado para llevar a otro lado y, y lamentablemente es una realidad que requiere un plan mucho más potente con una visión de largo plazo respecto de incentivar y reimpulsar la institución de carabineros eh, con planes de incentivo, con planes de formación adecuados, con carreras funcionarias también que motiven aquello, eh, con incentivos económicos también, ¿verdad? Se requiere mayor... Eh, mayores recursos para eh, no solamente tener eh, más funcionarios sino que también tener más infraestructura como sería, retenes, vehículos herramientas para que puedan desarrollar ¿verdad? con mayor tecnología y eficacia también eh, su labor eso se traduce en recursos okay. eso se traduce en políticas públicas viene algo importante en la tramitación de la ley de presupuesto que ya está en el Congreso Nacional que tiene un eh, foco muy importante en el tema de la seguridad eh, espero que se logre mejorar, incluso porque siempre nos vamos a quedar cortos en este tema. Yo creo que se necesita un plan de inversión muy fuerte en el fortalecimiento de las la policías. Es la única manera ¿verdad? de poder enfrentar esta crisis de seguridad con mayor firmeza, con mayor decisión. Y un plan de trabajo de mucha mayor también coordinación y colaboración con los gobiernos comunales, con los municipios ¿verdad? y también con los gobiernos regionales, con los delegados presidenciales, con los gobernadores para ver cómo desde los municipios, desde los gobiernos regionales podemos crear instancias también de colaboración preventiva o administrativa que descompriman a las policías, ¿verdad?, de labores administrativas, O sea, que un claro. carabinero esté, sacan, esté sacando un parte en la esquina, <tose> o que esté sacando un parte por ruido molesto, o que esté haciendo cualquier otra tarea de esa índole, implica un carabinero menos que esté combatiendo la delincuencia y eso no, es algo que sin duda alguna hay que
0: Lógico. abordar también con eh, de Vino el subsecretario de Seguridad, estuvimos hablando acá, 1054 nuevos vehículos para carabineros, etcétera Escuchamos el balance que hace también Raúl, las dos realidades que tienen los alcaldes acá, Mauro. ¿De qué manera el gobierno hoy, porque la ausencia de carabineros, según este informe de la tercera, es muy llamativo, con 27% de, de, de descenso, eh, por distintas razones, ya se las explicaba, eh, le puede afectar, la solución es para ahora, sí. un gobierno que dura cuatro años. Eh, tengo que ir a la pausa. ¿La después, después, ¿Sí? sí. ¿Te parece? Hacemos la pausa. Eh, Henry, Gustavo, eh, estamos con los alcaldes, estamos con Raúl. La pregunta que le dije planteada a Mauro, estamos hablando del déficit carabinero, sí. por si recién se engancha con, con altísimo porcentaje de gente que está viendo los A, así que para que sepan que, que su mensaje tiene mucha penetración. Mauro, te preguntaba la baja, este descenso carabinero, informe que se en el de la tercera me interesa también saber la información oficial, yo creo que es súper justo también saber qué dice Carabineros respecto a esto. Eh, yo no tengo la información, por eso que si Carabineros quiere escribir o salir al aire, bienvenido sea. Eh, la importancia de hoy Carabineros en el presidente, con, con, con el gobierno del presidente Boric. ¿Qué medida debe tomar con urgencia, Mauro?
4: Porque los carabineros no son para mañana, sino que para hoy, claro. ¿sí? Bueno, eh, lo primero, Rodrigo, que el testimonio de los alcaldes me parece que es dramático desde todo punto de vista. O sea, ellos hablan y lo hablan de manera muy natural, pero para una persona que está fuera del mundo de los gobiernos locales suena eh, muy eh, triste lo que ellos están retratando. En segundo lugar, esto es una excelente noticia para los delincuentes. Si le estamos diciendo a la gente que. Eh, tenemos cada vez menos carabineros en las calles, entonces es un incentivo para que la delincuencia siga eh, aumentando. Lo tercero eh, es... ...la distribución de carabineros... ...pero también la desigualdad que existe... ...porque ya sabemos... ...que la distribución de carabineros... ...no es la misma en Vitacura o Las Condes... ...que en la comuna de San Ramón, por ejemplo... ...y en cuarto lugar... Eh, ...y me gusta mucho lo que... ...la, la intervención que hizo... Eh, ...tanto Raúl como eh, los alcaldes... ...porque dejan entrever algo clave, Rodrigo... ...que mm. es la confianza que hay en carabineros... ...carabineros, fíjense ustedes... ...que ha resistido... ...embates de desconfianza institucional... ...y ha sido la única institución... ...capaz de reponerse de aquello... ...tengo... ...las protestas del año 2011, cae Carabineros, vuelve a subir... El, ...después del denominado Paco Gate también Carabineros se recuperó... ...y luego el estallido social, también... ...entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer el gobierno? Raúl lo acaba de decir, en, en términos de mayores recursos... ...y generar incentivos para que las dotaciones sean mayores... ...pero me gustaría preguntarle, Rodrigo, a los alcaldes... Por favor. ...cómo lo ven ustedes, porque acá desde arriba todos tenemos soluciones pero desde abajo y administrando recursos y administrando la seguridad de las comunas creo que es muy distinta y ellos nos pueden ilustrar de manera pedagógica respecto a las soluciones que ellos ven factibles con los recursos disponibles. Bueno, Henry, partamos contigo, ¿te parece? Por favor. Oye,
0: a ver, sí, yo, yo... sí, 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 perdón, que Raúl me está levantando la mano. Sí. Capaz que se tenga que ir, Raúl. Sí, sí.
3: Sí, porque me esperan en dale. Cerro Castillo, Sepu, solamente agradecerles a Mauricio Sepu, a los alcaldes, y bueno, vamos a estar a disposición ahí colaborando. Y yo creo que es importante, además, y con esto cierro y me despido... Por favor. ...apoyar y empoderar a la ministra del Interior, Carolina Toá, para que pueda actuar con absoluta, con absoluta convicción, con fuerza, con decisión en materia de seguridad. Se ha notado que ha tomado el timón, que está cambiando el rumbo y la dirección del manejo de la crisis de seguridad. Y tenemos que apoyarla fuertemente en eso porque en la medida que eso ese apoyo político también lo tenga ella, verdad, va a poder apoyar con mucha mayor decisión a las policías, a los alcaldes, a los gobernadores, a los delegados y vamos a poder salir adelante juntos de esta crisis que nos preocupa porque la gente efectivamente está viviendo con mucho temor y necesitamos policías también mucho más apoyadas, mucho más empoderadas y que tengan la capacidad y la posibilidad de actuar también con firmeza y con decisión frente a a los hechos de los cuales que se viven día, a
0: día Raúl, te doy las gracias por la generosidad. Sé que era una gente tremendamente complicada y estuviste mucho rato con nosotros. Ojalá que les vaya bien la reunión y a ver si el otro fin de semana la podemos analizar. Abrazo grande, Raúl. Bien, gracias. Muchas gracias. Que que se bien. Eh, Henry, eh, ahora sí le podemos responder la pregunta a Mauro. Partamos con, contigo y luego me doy con, con Gustavo.
1: Dale. A ver, yo creo que, yo creo que la, la, lo que plantea Mauricio eh, tiene un grado centralismo, disculpa que lo, lo señale Mauricio, porque el resto de las regiones del país no tenemos ni el las Condes, ni a la Vitacura ni los Arnestía. Por lo tanto, no podemos hablar de una des, de, de distribución de, de, desigual de las policías. Más allá de que este reportaje, la tercera, señala que ellos, surge a raíz de ellos precisamente esta situación donde ellos presentan una baja considerable de policías. Pero, ¿cuál es la diferencia ahí? Eh, que ellos tienen sistemas de seguridad municipal mucho más grandes que los que tenemos nosotros como, como, como San Ramón, o como Ataltovano, o como Concepción, o como Temuco, u otras comunas del de país. Por lo tanto, ahí enfrentamos también una desigualdad en cuanto a la distribución de los recursos para las propias municipalidades para llevar a cabo planificación en materia de seguridad. Yo creo que aquí se nos va a una posibilidad cierta. Los gobiernos regionales, por ejemplo, lo decía, lo decía Raúl, los gobiernos regionales podrían colaborar. Los gobiernos regionales no tienen por ley funciones de prevención de seguridad. Eso lo tienen los municipios, lo tiene Carabineros, lo tiene el Ministerio del Interior, eh, pero no los tienen los gobiernos regionales. Pero sí lo que pudieran hacer los gobiernos regionales, entregar recursos a los municipios a través de fondos, entregar recursos a los municipios para mejorar sus sistemas de seguridad. Eh, yo quiero además señalar, hay experiencia ya en, en temas de reforma eh, para poder sacar más Carabineros a la calle. Uruguay hizo una reforma que dejó todas las funciones administrativas en manos de civiles. Eh, y todos los carabineros que recibían o las policías en el caso Uruguay que recibían las denuncias fueron a la calle eh, ¿qué, qué bueno sería, por ejemplo que a lo mejor en una comisaría estuviera un psicólogo un asistente social tomando una denuncia o un abogado redactando el parte de denuncia para que después ingrese de manera muy buena y correcta al Ministerio Público para que se pueda llevar a cabo una muy buena persecución entonces yo creo que también tenemos que abordar esas miradas pero eso requiere una reforma a largo tiempo, a largo plazo. Hoy día lo que necesitamos es una acción inmediata. Primero, eh, asegurar eh, mejores ingresos para carabineros. Vamos a tener que bonificar para que carabineros permanezcan en, el, en, en la institución. Fueron 2.700 carabineros que salieron el año pasado. Eso también habla de que carabineros va a tener que revisar también los procesos de retiro, porque en cuanto a bajas no fueron más de 300 carabineros que fueron dados de baja. Es decir, que cometieron alguna irregularidad y fueron dados de baja. Pero eh, fueron 2.700 los que se fueron retirados completos. Es decir, acá Carabineros también va a tener que pensar en cómo administra a su personal para mantenerlo en la institución y no darle las bajas porque eso, eso impide, lógicamente, que tengamos más Carabineros en la calle. Eh, y adicionalmente, creo que acá tiene que haber una planificación con las delegaciones regionales presidenciales, con el gobierno, para evitar tener estos eventos masivos, tres eventos masivos el mismo día, porque eso significa además otro, otra situación. Si yo estoy sobrecargando a los pocos carabineros que tenemos en la calle con pela, eso significa que los tengamos estresados, los tengamos con, con una mayor propensión a tener una licencia médica, y eso además
4: significa que tengamos menos carabineros en la okay.
0: eh, ¿Algo que agregarle para preguntarle a Gustavo o no, Mauro? ¿Está bien eh, la misma pregunta?
4: Solamente eh, reforzar lo que, lo que decía Henry recién. Estás, estás eh, proponiendo que la carrera funcionaria de carabineros se extienda en comparación con... Eh, los retiros que hoy día eh, tienen los funcionarios de la institución, ¿es esa una de las propuestas, si entendimiento? Sí, sí, yo creo, sí, sí evidentemente. O sea, hoy día
1: tenemos carabineros que están siendo retirados en grado de sargento, sargento primero, uh -huh. eh, suboficiales que tienen 45 años, 40 años y, y que pueden seguir ejerciendo su función policial por mucho más tiempo. Pero, pero también tenemos que garantizar un buen estándar del servicio que ellos entregan. Eh, los, los turnos son excesivos en muchas ocasiones tenemos carabineros que están haciendo turnos de 12 horas para cualquiera de nosotros eso, eso. a ver nosotros ejercemos a nosotros los alcaldes muchas veces nos toca trabajar 12, 14 horas 24 horas eh, pero muchos trabajos lo hacemos 24 7 pero muchos trabajos también lo hacemos en oficina mm. eh, pero vale, aunque tú vale. lo hagas en la oficina también te cansa imagínate el trabajo que tienen que hacer ellos en la calle entonces, también tenemos que preocuparnos de que los carabineros son personas, necesitan un muy buen eh, sistema de descanso, pero además hay otro elemento fundamental. Necesitan el respaldo político para actuar. Muchos de los carabineros, la baja que hemos tenido desde el año 2019 en adelante ha sido por el poco respaldo político para actuar. Hoy día se están dando cuenta, y no hemos estado dando cuenta, eh, que en la medida que carabineros reaccionan fuertemente contra la delincuencia... Cuando se defiende fuertemente contra la delincuencia, hay un respaldo ciudadano y hay un respaldo político. Tenemos que ser capaces de respaldarlo en esas acciones. Si no respaldamos a carabineros, vamos a seguir teniendo solicitudes de baja voluntaria de personas que no quieren seguir en la institución. Y además, el otro día teníamos una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, a raíz de las modificaciones que se quieran hacer en materia de prevención. El sistema táctico operativo policial, los consejos comunales de seguridad pública, y algunos alcaldes relataban y decían algo muy relevante. Hay muchos carabineros en las comunas lo único que están esperando es cumplir 20 años de servicio, no. solicitar la baja voluntaria y adivinen dónde se quieren ir a trabajar. A ver. Como, como inspectores de seguridad en las municipalidades.
0: Wow, buen dato. Eh, Gustavo, eh, en esta distribución, ¿te acuerdas que lo conversamos hace un tiempo? Eh, redistribución de carabineros. ¿Usted fue favorecido, no fue favorecido en esa contabilidad, en ese reparto de
2: carabineros? Sí, no. Yo fui una de las personas que no se le favoreció. De hecho, lo conversamos efectivamente porque no se nos consideró en torno a, a, a una mayor dotación o este plan que se estaba haciendo por parte del gobierno. Y, y lo grité y, sin sí. embargo, no, no, fui, no fui muy escuchado. Eh, pero, ¿sabes que Yo quería decir dos cosas que creo que es bien importante y lo digo porque conozco la realidad de carabineros. Eh, hacen una labor impecable en, en las comunas como San Ramón y, las, y los vecinos los quieren mucho. ¿Ya? Sobre todo desde el rol comunitario, del, de, incluso desde el rol preventivo. Pero creo que es importante ir al caso caso. ¿Qué motivación va a existir una persona ser carabinero cuando ingresa y tiene un sueldo inferior a los 600 mil pesos y arriesga su vida? Esa es la realidad un carabinero que está hoy día entrando a una institución, donde además poco puede reclamar. ¿Ya? porque además es jerárquica, porque además tiene, tiene una estructura que, que tiene que ver con, con, con obediencia y, y otra estructura que va desde va de, de otra lógica. Entonces me preocupa que no estamos preocupando en cuanto a la motivación para incentivar a los jóvenes que hoy día formen parte carabinero uh -huh. pero además siento que poco los cuidamos, los criticamos demasiado, muchas veces injustamente, eh, los sobrecargamos de, de trabajo, de pocas veces le, le generamos las condiciones mínimas para que puedan tener un, un desempeño y más encima, permanentemente, vemos noticias que los están matando. Entonces, desde ahí, con un sueldo inferior a 600 mil pesos, ¿qué incentivo puede haber para un, para un joven que hoy día tiene 20, 22 años, querer ser carabinero? Si probablemente hoy día, como bien decía Henry, hoy día nosotros en la municipalidad le estamos ofreciendo un mejor sueldo a, como guardia y no se exponen a temas de controles porque nosotros no tenemos policías municipales y no los uh -huh, queremos tener uh -huh. eh, no se exponen a ese nivel sin embargo es triste la claro. realidad y por otro lado creo que es importante destacar que que hay que hay que remar también con lo que hay ya hoy día no, no sacamos nada con decir oye saquen más carabineros a la calle si sí, es lo que hay en la región metropolitana tenemos un poco más de 3.000 carabineros porque yo te pregunto Gustavo
0: ¿Tú, haría, sí. ¿Tú harías la diferencia con 15 carabineros más, por ejemplo, en tu comuna?
2: Sí, yo haría con 15 carabineros más Ajá. y haría un trabajo como lo que venimos haciendo hoy día, el patrullaje mixto, creo que es una tremenda experiencia, donde los municipios trabajamos con carabineros. Los municipios ponen una, una camioneta municipal, funcionarios de inspección y un carabinero. Eso permite que si yo tengo tres dispositivos, puedo poner un carabinero en cada camioneta o dos claro. Y, la, y se triplica o se multiplica el accionar en cuanto al control. Es muy importante la colaboración que le podamos dar desde la municipalidad y a los carabineros. Ok, mm, claro, claro. Eh, sí. Mauro, eh, solamente una, una no, cosa. Yo, tienes todo el tiempo
0: para decir todo lo que quieras. Solo decir que, por Dios que me escucha, me gusta escuchar los alcaldes. Sí, a mí también ya aprendo mucho. Es que, ¿Sabéis por qué? Porque son los que tienen la realidad mano a mano, son los que lo palpan mano a mano son los que están en contacto con el vecino, con la vecina, son los que han recibido amenazas, son los que a veces le, les agreden sus municipalidades. Ellos son los que saben la verdad. Eh, yo creo que a los alcaldes hay que escucharlos mucho más en este país. Las autoridades cuando toman decisiones tienen que tomarlas junto a los alcaldes. Lo siento tanto cada vez que escucho de Santiago, de distintas regiones, saben, lo tienen acá en la palma de la mano. y Ellos son los que van a la feria y conversan con la gente. La gente le dice, alcalde, falta esto, alcalde, falta este otro, arreglemos esto. Esto es lo lindo que hay que escuchar, no solamente por la tele, Mauro. No sé si coincides y te dejo todo el tiempo claro, para que y, me digas. Y fíjate
4: en un detalle, ¿eh? lo que tú decías. En la encuesta de opinión, cuando le preguntamos a la gente sobre la confianza en sus representantes, uh -huh. los representantes que mejor... Evaluados sales son precisamente los alcaldes porque la gente los ve cercanos. Y cuando le preguntamos sobre instituciones, los municipios también aparecen muy bien uh -huh. eh, evaluados. Y acá yo aprendí en esta conversación, combinando los argumentos de Gustavo y Henry, lo siguiente. Y creo que es, la, es, es una conclusión fatal y se las quiero plantear para ver si eh, podemos llegar a alguna solución. Al parecer, eh, Gustavo Henry, lo que se produce en carabineros son pocos incentivos para entrar pero muchos incentivos para salir o dar por terminada tempranamente la carrera funcionaria. Si eso es correcto, entonces una solución estructural pasa por mejorar lo que tú decías, Gustavo, los incentivos de entrada pero también para tratar lo que decía Henry recién, es decir, cómo le hacemos para que la carrera funcionaria se extienda más, porque de lo contrario están todos los incentivos mal puestos. Uh -huh. Tengo pocos incentivos para entrar, pero muchos incentivos para salir. Y eso, ese mensaje que ustedes entregan desde los municipios, yo no entiendo por lo menos por qué no llega ese mensaje a interior, o si llega, por qué no se toman las decisiones para corregir esta falla estructural que ustedes mismos han develado en esta discusión. Me está, escribiendo, me está escribiendo en este momento un carabinero.
1: Ya, qué bueno. Entonces, Podemos compartirlo. Aquí, aquí en mi WhatsApp. Me dice, y voy a leer textual, por favor diga qué motivación va a tener un carabinero si los delincuentes tienen todas las garantías y carabinero queda en la absoluta indefensión. Me lo está diciendo un suboficial. Claro, te agradezco mucho. Un suboficial de carabineros. Es decir, una persona que lleva 20, 30 años en la calle es decir que una persona que está en la calle combatiendo la delincuencia y dice, ¿qué motivación voy a tener yo? Sí, eh, ¿Y qué incentivo? Si sí, hoy día tenemos una justicia que además es garantista. Tenemos datos increíbles de gente que... Eh, eh, y, y el reportaje La Tercera sale de un sujeto que andaba en un auto, lo persiguieron y que estaba identificado por los pórticos de seguridad de que andaban cometiendo delitos y ese auto andaba participando en delitos en semanas anteriores, chocó. A una patrulla hay que libre. Entonces, yo, yo creo que también eso genera un desincentivo para estar en la institución y para ingresar a la institución. Tenemos que ser conscientes también. Durante estos últimos años, el efecto del estallido social golpeó muy fuertemente a carabineros en recursos materiales. El 40% del, del, del parque vehicular quedó dañado, deteriorado. Después vino la pandemia y fue súper difícil reponerlo. ...y nosotros lo percibimos, no había vehículos en la calle... ...y ahí es donde se generaron estos patrullajes mixtos... ...que hasta el día de hoy dan muchos resultados... ...los municipios colocan sus vehículos de seguridad ciudadana... ...va un inspector o un vigilante de seguridad ciudadana... ...y al lado va acompañado un carabinero... ...permite trasladar a carabineros a, muchas, a muchos eh, procedimientos... Eh, ...hacemos patrullajes en conjunto... ...entonces yo creo que hoy día hay un tema de buena voluntad... ...que tenemos los municipios, con los recursos que tenemos... Eh, con las diferencias que tenemos cada una de las municipalidades, pero también tenemos que ser capaces de dar eh, algunas eh, garantías económicas primero para el ingreso el ingreso, la postulación en el año 2019 eran de cerca de 15.000 eh, carabineros, personas que postulaban 15.000 hoy día estamos hablando eh, cercana a las 3.000, con mucha suerte eh, y por lo tanto la, y, y ha ido bajando hoy día tenemos que seguir potenciando el, el, el ingreso a carabineros y sin lugar a dudas este informe puede estar también evidenciado por algo que ha sido fundamental. Antiguamente carabineros ingresaba por un año, ocho 9, 9 meses, diez meses que era en las escuelas de formación y después salía el servicio. Se hizo una modificación en la estructura académica y este año, el año 2022, no salieron carabineros a la calle. Porque los que ingresaron el año 2021 y día están haciendo este segundo año uh -huh. eh, iban a salir a la calle el 2023. Pero aún así, si nosotros vemos la cantidad de carabineros que están saliendo de,
2: de, de
0: servicios, servicio? eh, no va a ser suficiente
1: ah, no. para poder Mira, eh, buen dato. netear
0: la baja. Eh, eh, Henry, eh, ¿Se dice Henry o Henry? ¿Cómo con cómo, la profesión? Da
1: igual, da me igual. dicen Henry, <risa> Henry yeah, muy respondo bien. ambos.
0: ¿Ah? Eh, está bien, muy bien. Eh, Gustavo, <risa> voy a abrir la pantalla porque hay mucha gente que está escribiendo para, para ver qué, qué podemos responder y qué podemos eh, ir conversando con, con, con nuestros amigos y amigas que, que escribieron. ¿Me quedo acá, Edu, o quieres que me vaya para allá? ¿Qué prefieres? ¿Me voy a quedar acá? ¿Los va a poner en pantalla? Dale, pon la pantalla y yo los voy, los voy mirando. Eh, Rocío dice, ¿por qué no entran a, a las escuelas de, de carabineros? Carabineros... No se hace respetar verlos parados, haciendo nada y usando el celular. Es, es típico, dice. Rocío. Vamos con otro, a ver. Juan Sangüesa dice... Rodrigo, hace un, par de, hace un par de años hubo un ofrecimiento a personas relacionadas con la parte judicial. Fuimos más de mil los que nos presentamos como asistentes de guardia. Y llegó el estallido y tocó quedar en nada. Me gustaría saber en, en qué quedaría eso. Eh, gracias, Juan. Muchas gracias. Voy con otro. Hoy eh, carabineros que no quieren irse a retiro y deben irse porque la ley se los exige. Muchos eh, van en contra de su voluntad y con mucha pena. Eh, gracias, Paola. Eh, Gustavo, ¿cuál, ¿cuál es tu realidad con los carabineros en términos de esa conversación y ese diálogo que recién Henry comentaba de un, de un subo oficial que, que, que le escribió dándolo a conocer su historia? Tú que conversas y con muchos carabineros, ¿cuál es la, la visión de ellos, la posición
2: de ellos hoy día? Eh, es dura, es dura. Muchos de ellos vienen desde de regiones, están, tienen que abandonar a su familia, o están muy alejados. Uh -huh. eh, son trasladados permanentemente de una comisaría a otra. Mucho, mucho, incluso pasa mucho tiempo que no ven a sus seres queridos. Uh -huh. eh, hay algunos que son solteros y, y vienen a la misma comisaría. ...y no alcanza, o sea, hemos hablado ya hace bastantes meses... Eh, ...el costo a la vida, cómo ha subido... Y, ...y eso también se ve reflejado para un carabinero... ...entonces yo creo que tenemos una policía bastante ejemplar en, en Chile... ...que está bastante uniformada en comparación con otros países... ...donde hay corrupción, aquí hay una institución seria... ...pero también eh, yo la veo muy, muy triste hoy día en torno a su personal... ...sobre todo quienes están en las comisarías... ...los que hacen el trabajo en la calle... Estos carabineros que están permanentemente eh, dialogando con los vecinos, enfrentando a la delincuencia, creo que hoy día están muy solos, poco se les considera. Eh, por supuesto que eh, en, cada, en cada comisaría hay un mayor que trata de, de hacer lo que más puede, pero, pero en realidad uno puede percibir que ellos necesitan mucho más apoyo. Nosotros como municipalidad, por ejemplo, eh, elaboramos un plan que se llama eh, Feria Segura, donde estamos implementando en las ferias que son el lugar donde está el comercio en comunas como San Ramón más potente y carabinero es un rol muy, muy importante preventivo y creo que ese rol donde el carabinero conoce a lo, en este caso a los feriantes, donde se involucra con la comunidad, empieza a tener incluso mucho más reconocimiento que el mismo Estado.
0: Ajá. Yo
2: comparto Ajá. esta mirada, nosotros las municipalidades somos la puerta del Estado Ajá. y como puerta del Estado conocemos fielmente lo que está ocurriendo y, la, y los vecinos hoy día están otorgando muchas más condiciones que el mismo Estado para cuidar a sus carabineros, yo sé que les llevan incluso de repente un pay de limón son cariñosos, hasta sí. con gestos lo invitan a tomar once, pequeñas cosas que se ven, sin embargo el Estado, nosotros muchas veces somos ingratos con ellos, porque no, no los respetamos en torno a condiciones básicas como generar las mejores en sus condiciones laborales
0: Claro, qué, qué, qué historias. ¿eh? Bueno, sí.
2: eh, me gustaría
0: conversar con un carabinero, pero de esa manera sí. Saber efectivamente su, su realidad humana. Porque a la gente se le olvida que detrás de un carabinero hay un ser humano y una persona. Eso Es un, es un buen tema para, para hablar. Henry, ¿alguna noticia positiva que me cuentes de allá? Por favor, algo que me alegre el día. Algún título, algo que la gente pueda hacer ahí en la región. Gustavo, prepárate algo positivo en San Ramón. Dos perlitas que me regalen, cositas lindas, positivos para sonreír hoy día, como la teletón de anoche. A ver.
1: Mire, para, para las vecinas y vecinos de Talcahuano y de la región, Talcahuano el día ayer cumplió 258 años. Eh, eh, 258 años, fue fundada en 1764, un poco de historia, eh, y fue considerada como el primer puerto amarradero surgido y el registro. Por eso siempre decimos que los choreros, así nos llamamos los gentilicio somos el primer puerto industrial militar y pesquero así que tenemos una agenda de actividades, de celebración de aniversario que invito a que la vean en talcahuano.cl y las redes sociales de la municipalidad para que puedan eh, venir a visitar nuestra comuna eh, tenemos arte historia, está el Huáscar por cierto que es el único buque flotante el museo flotante de, de la, del, del país y además uno de los más antiguos del mundo y pueden venir a visitar eh, las costas, con paseo en lancha y también venir a visitar, porque además está saliendo el sol ahora. ¡Qué buena! Y, quienes, y, a, y pueden pasear en lancha por la bahía, ahí tenemos a nuestros eh, guías turísticos privados, pero que están muy conectados también con nuestra municipalidad haciendo un trabajo. Y a quienes les guste la música pueden venir a la región, pueden venir a almorzar acá, a Talcahuano, y después pueden partir a Concepción, a nuestra ciudad vecina, hermana además eh, y pueden visitar del, de gustar del muy buen rock de, 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 de la región del Biobío.
0: Bacán, ¡Me encantó! Eh, Gustavito, ¿algo interesante en San Ramón? ¿Algo positivo, amigo mío?
2: Sí. Deportes, bueno, música, estoy... cultura, ¿qué onda? Estoy aquí en la municipalidad hoy día domingo porque eh, comenzamos ya los domingos deportivos eh, con fondos municipales, estamos cortando las calles, eh, las plazas, con profesores, la gente se está motivando con la zumba, con, bueno. estamos haciendo eh, juegos de pelota y estamos realizando distintas actividades deportivas los días domingo así que quiero motivar a todas las personas que se acerquen aquí a, a la plaza, al frente de la municipalidad, donde estamos de, desde las 10 de la mañana, todos los domingos, tremendamente motivados, incentivados para que se acerquen. Bueno, bueno, póngase que... el buzo,
0: alcalde, póngase el buzo entonces vos. Vamos a hacer sí, zumba. Si aquí, con... un ¿Pero qué es lo que es? ¿Un chaleco? ¿Qué es lo que tiene ahí? o oh, no, no, no ahora, ahora ah, me puse chaqueta para se puso chaqueta para la entrevista
2: sí de hecho estoy con Chor, <risa> estoy con, con zapatilla. tiene que subir la
0: foto a Instagram pues ser es la mejor foto chor chala o chor zapatillas y arriba con chaqueta perfecto
2: <risa> Eso sí que que subirla sí. y solamente cinco segundos eh, sí. hoy, hoy día eh, mi hija de ocho años está de cumpleaños y le quiero mandar un beso Hola. grande a Ignacia la amo mucho y desde aquí el papá ya se va para la casa para que vamos a celebrar. Ignacio, un abrazo grande, un beso grande, que te den un buen
0: regalo, un buen pedazo de torta. Si, to si sobra torta, alcalde, la trae para acá. Mira que acá somos dulceros. ¿eh? Alcalde, Perfecto. se pasaron... Ocho añitos,
2: ocho años.
0: Ocho años. Felicitaciones, Henry, Gustavo. Ocho gracias bien. por todo. Gracias. Nos vemos.
2: Muchas gracias. Saludos. Gracias a
0: ustedes. Muchos cariños. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, Maurito... Ha sido un gusto, como, Igual, como pues, siempre a La última, La última reflexión, solo 10 segundos. ¿Qué va a pasar hoy día en el conclave en la quinta región?
4: Bueno, vamos a tener eh, una suerte de, de, de amistad, de recuperación de la amistad cívica entre estas dos coaliciones. Seguramente va a haber una declaración del presidente de la República. Se van a tratar de evitar los conflictos de aquí a futuro. Pero yo tengo la sensación, Rodrigo, que como las diferencias entre ambos colectivos son tan significativas... Esas diferencias van a persistir y muy probablemente sigamos viendo los conflictos que hemos visto hasta ahora, sobre todo en un contexto de baja aprobación presidencial y de baja aprobación al gobierno.
0: Ok, amigo mío, sido sí, un gusto. Igual perro Gracias Rodrigo. por tanto. Vemos. Que, que le vaya bien. Chao.
4: Ya me ha relajado de la última, la última fecha del torneo. Eh, no. En un
0: spa. <risa> en un spa. Oiga, feliz cumpleaños a nuestro director ejecutivo. Javier Villanueva está de cumpleaños en el día de hoy. Que lo pase muy bien. Disfrute. Páselo bien con una buena torta con su familia, sus amigos y sus amigas. Hacemos la pausa. Otra pausa más. Todo porque viene Florencia Vial a hacer su noticiero. Pues ella llegó de sus vacaciones ya, la FLO. Así que la van a ver acá. Hacemos la pausa. Seguimos con un poquito de alerta. Y luego viene la FLO con todo su noticiero. 12.40.